0: O Houston Rockets defende. Queria gravar esse vídeo só para falar isso. Brincadeira, eu sou o Guilherme Giovanoni e você está assistindo o canal Chua. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva aqui embaixo, também ativando o sininho das notificações, que assim que tivermos um vídeo novo, você vai ser lembrado pelo YouTube. Vamos falar desse Houston Rockets. Está jogando de uma maneira surpreendentemente muito bem. Tá sem o Russell Westbrook, que é o segundo principal jogador, né, junto com o James Harden, mas ainda assim a equipe defende muito bem e tá atacando de uma maneira solidária, por incrível que pareça. A bola tem corrido muito bem nessa série contra o Oklahoma City Thunder. As coisas começam sempre com o James Harden, né? Ele tentando fazer um jogo ou de pick and roll ou de um contra um para tentar criar vantagem. Ele tem a capacidade muito boa de bater para dentro. E conseguir a falta, a falta de cesta, ele consegue muito bem dar o contato para o adversário e não perder a bola, né? E quando vem muitas as ajudas que acontecem com frequência, ele coloca a bola para fora e aí Hilson está preparado com quatro arremessadores, além do James Harden que bateu para dentro, para meter essa bola e colocar a defesa adversária em dificuldade. E quando eles não fazem isso, o que eles estão fazendo muito bem? Eles estão atacando o Steven Adams que é o pivô, geralmente ele tem que marcar o, o PJ Tucker ou o Robert Covington, que são os dois considerados piores arremessadores da equipe, só que o que acontece, ele está sempre na ajuda, sempre próximo do garrafão, quando a bola sai para fora e ele tem que recuperar, ele sai em desequilíbrio, mesmo se ele tivesse parado, ele não teria vantagem para conseguir parar os adversários, mas aí ele, ele começa a tomar o corte, a partir daí é quando é criada a vantagem e a bola roda muito bem. Além disso, a equipe do Houston tem cuidado muito bem da bola, né? são só sete erros por jogo nesses playoffs, uma equipe que geralmente perdeu 15, 16, aí, sempre desperdiçando muita bola por essa maneira de jogar, acelerando né, o jogo. Perder só 7 bolas aí está sendo realmente um privilégio da equipe texana. E defensivamente, vamos falar um pouquinho da defesa agora deles. né? É, qual que é a desvantagem do Houston Rockets dentro do garrafão? Eles têm o jogador mais alto, eles têm 2,2, 2,3. Então você pega aí um, um Steven Adams, um Nerlens Snow. Até mesmo o Danilo Galinari, que tem 2 e 6 e, e muitas vezes tenta levar o adversário no poste baixo, né? O que eles têm feito para evitar esse tipo de jogada? O jogador que marca, seja o Steven Adams, ou o pivô, o contrário, né? Geralmente tem sido ou o P.J. Tucker ou Robert Compton. Os dois são, têm feito um trabalho espetacular, como tomando a frente do pivô. Né? Se o povo está próximo do garrafão ali, ele toma a frente para que esse passe, se, se ele entrar ele tem que ser balão E aí o lado contrário consegue chegar na ajuda rapidamente Se ele tá um pouco mais fora, ele deixa receber fora e faz o cara trabalhar Ainda mais o PJ Tucker que é muito forte e para o cara conseguir arrastá-lo até lá embaixo, ele vai cansar bastante Mas além disso, não para aí, a gente vê também que o homem da bola tá sempre muito pressionado né? Veja, seja quem for que traga a bola, o, o Chris Paul, o Shai gilgeous Alexander, o Dennis Roder, está sempre pressionado. Então quando eles vão, vão dar esse passe, já não é um passe fácil, um passe balãozinho, você pressionado, você dificulta ainda mais. Às vezes os caras tentam dar o passe, mas ele sai curto, aí o, o, o PJ Tucker rouba, o Covington rouba. Nas trocas também, o Daniel House tem feito um bom trabalho uh, nos pivôs, né? o James Harden. Defensivamente melhorou muito, né? O problema do James Harden defensivamente não é de um contra um, e sim é da defesa coletiva, que ele dá umas dormida boa assim, né? na hora que ele tem que fazer a rotação, ele esquece ou então ele olha muito para a bola, o homem dele dá um corte nas costas dele, né? Mais de um contra um até mesmo no poste baixo. Ele vai muito bem. Agora, pessoal, é, a questão é a seguinte. tá sem o Russell Westbrook, tá 2 a 0 na série, tá muito bem. Essa volta do Russell Westbrook aí, será que eles vão começar a perder mais bola? Porque defensivamente o, o Westbrook vai, vai bem também, né? Fisicamente é um animalzinho. Mas será que ele não vai começar a desperdiçar um pouco mais de, de, mais de bola? Acelerar o jogo quando não deve? Que esse sempre foi o problema do Westbrook. Escreve aqui para mim nos comentários o que você acha. Se ele vai ajudar mais ou se ele vai prejudicar nesse sentido de perder bolas. Outro time que eu gostaria de falar é do Philadelphia 76ers. Deveria falar do Boston, né? Que tá jogando demais. Jason Taito, Jalen Brown, Campbell Walker. Defensivamente tá muito bem. Mas essa equipe do Philadelphia realmente, a gente tá vendo aí, já tá perdendo por 3x0 a, a série pra Boston. Uma série que a gente pensava que poderia ser equilibrada, mas aí tá mostrando todos os defeitos da equipe de Filadélfia. Ah, mas tá sem Ben Simmons, está uh, desfalca... Pode falar o que for. É uma equipe que foi mal montada. Né? Por quê? Porque você não tem arremessadores de elite. Talvez o Tobias Harris possa ser considerado um, um arremessador de elite, mas não é um JJ Redick. Não é um Kyle Korber, por exemplo. Não é um Duncan Robinson que a gente tá vendo aí fazer coisas espetaculares. Aí a bola vai sempre no Embiid. E o que, que vão fazer no Embiid? É exatamente o que o Boss tá fazendo. Tá dobrando, tá ajudando. Tem sempre aquela situação de um e meio marcando o cara. O, o homem que tá defendendo o Embiid. Mais um cara tentando ajuda ali pronto já pra recuperar no próprio homem. Então isso tá dificultando muito. Por quê? Porque tá muito fechado o garrafão do Boss. Por mais que o Embiid faça os 30 pontos dele, mas em que situação? Né? Qual que é a dificuldade dele fazer esses 30 pontos? E quando ele põe a bola para fora, se os caras não metem essa bola, fica muito difícil. Outro ponto que eles não têm agora é um jogador de criação do perímetro. Né? Um cara que possa jogar um contra um e passar pelo seu adversário, fazer uma cesta ou... ou colocar a bola para rodar a partir da vantagem criada. Nem de pick and roll, nem de um contra um. Você tinha no, na temporada passada o Jimmy Butler e eventualmente você tinha o Ben Simmons. Mas o Ben Simmons até mesmo no playoff, que a gente sabe que é uma defesa muito mais estudada, ele sem esse arremesso, o marcador dele vai dar o espaço e vai fechar ainda mais o garrafão. Né? Então, para mim, essa equipe ela acabou sendo mal montada. Você não pode ter na mesma equipe três estrelas. A que mais mete bola seria o pivô, né que é o Joel Embiid, que tem um melhor aproveitamento. Porque você tem Embiid, Ben Simmons e Al Hofford. Contratos é, multimilionários. Não gosto nem muito de falar do dinheiro, tá? Mas são contratos importantes. Porém, você não. Não tem como abrir essa quadra aí. Ou, no basquete de hoje. Se, você, se a gente estivesse falando do basquete dos anos 90, onde a bola ia sempre no pivô, quem tinha esse, esse jogo de garrafão levava vantagem, porque era um jogo até mais físico, né, muito mais contato, seria perfeito. Mas no basquete de hoje, onde a bola de três tem uma importância muito relevante, a gente está vendo o Lakers aí, comentei no último vídeo até, é, a dificuldade de meter bola de três que o Lakers tem, fica muito difícil. Né, para a equipe jogar um basquete fluido. Então, a meu ver, né, antes até da temporada acabar, tá, tá perdendo 3x0, mas vai, vai acabar rapidamente para a Filadélfia. A meu ver, a Filadélfia vai ter que se livrar se livrar no bom sentido, tá, gente? De pelo menos um, ou até mesmo dois desses três jogadores. Para que eles abram mais a quadra. Joel Embiid, Al Horford e Ben Simmons os três juntos. Você pode ter sucesso até um certo sucesso até na, na temporada regular. Os playoffs, esquece, é muito fechado, não dá pra julgar. E agora, com isso, né, o Brett Brown tá correndo risco, né? Já tava correndo antes, tá há sete anos na equipe do Philadelphia. Até meio difícil de julgar o trabalho dele, porque não foi ele que montou. Quem montou a equipe foi o Elton Brand, o General Manager. Então, coloque aqui pra mim no, nos comentários quem que você acha que é o mais culpado. O Elton Brand, o General Manager, ou o Brett Brown, o técnico do Philadelphia 76ers. Bom, e só pra falar um pouquinho de uma, da série, uma série que tá muito equilibrada e bem legal de ver, Clippers e Dallas. O Clippers percebeu que se não jogar 100% da intensidade contra o Dallas, o risco de perder a série é grande, né? Porque a molecada lá do Dallas, com don't, por zingues, tá... Realmente jogando muito bem, eles melhoraram a defesa e o ataque a gente sabe que tem o melhor, a melhor eficiência ofensiva de toda a liga né? Não é o número de pontos por jogo, tá, gente, é o número de pontos por 100 posses Dallas inclusive não é só o melhor da liga, é o melhor da história, superou inclusive o Golden State Desses anos aí que a gente viu é, fazendo um ataque com um ritmo muito alto, o do Dallas é melhor Tá? E a equipe do, do Clippers, é, nesse terceiro jogo principalmente, já subiu a intensidade defensiva Já começou a usar a experiência, trash talk, querendo provocar os garotos para tirar um pouco eles do sério Quer dizer, entenderam que a coisa precisa ser usar todas as armas ali Porque senão uma, uma surpresa pode realmente acontecer tá? Depois é claro, com o Kawhi jogando desse jeito Fica difícil, né? Pessoal, se vocês gostam, assim, um pouco de eu do comentar, dos jogos especificamente, é, entre no nosso grupo do Telegram, tem um link aqui embaixo. Eu falo com certa frequência, ela também põe outras coisas, mas tá bem legal o grupo, mas essas mensagens aqui eu gosto bastante de mandar quando eu vejo alguma coisa interessante em algum jogo. Beleza? E pra terminar, pra não deixar passar, né, eu não falar de Toronto, é que Toronto tá, tá muito bem, tá 3x0 com o Brooklyn. Não quero falar deles agora porque eu vou ter mais tempo pra falar e o vídeo não ficar tão longo assim, tá? Mas tem um linkzinho aqui de um, de um vídeo que eu fiz do Toronto do ano passado, de como eles jogam taticamente, é, muda muito pouco. É claro que tinha o Kawhi e tal. Mas a maneira com que os caras estão mentalizados ofensivo e defensivamente mudou praticamente nada. É assim, é um, é um reloginho mesmo a equipe. Então tem um link aqui, um cardzinho, sei lá, Carol, vai por aí, né? Então assista esse vídeo que tá bem legal. Beleza, pessoal? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui, nos siga nas redes sociais e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!